0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. ירידת מים מאת דורית רביניאן, מספרת אורלי רביניאן. הוא נכנס לסלון, משליך מעליו את צרור המפתחות, והצרור מצטלצל כלות במעופו. נוחת בליבה של קערת נחושת שמונחת ריקה במרכז השולחן, מהדהד כמו גונג. אמא שלו לא בבית. הוא צופה לתוך המטבח ורואה שם השיש את הסיר. החלון קצת פתוח, אבל באוויר עוד עומדת עננת הטיגון. היא הכינה כבד דוף ואמרה לו שיבוא לקחת לאסתר. היא צריכה עכשיו הרבה ברזל, לחזק את ההמוגלובין שלה. זה גם מה שאמרו להם במיון יולדות. מה שהסבירה הבוקר האחות שהזריקה לה את העירוי. השלייה מתפתחת בדופן הרחם, ומשם, דרך כדוריות הדם של האימא, דרך חבל הטבור, מגיע החמצן לעובר. הוא מביא על גם את הטלפון הנייד שלו, ונאנח בתוך כך צונח כבד ושוקע בספה. מרפקיו נעוצים בברכיו, צווארו שח. הוא מפיל את ראשו ומרוקן את פניו לתוך כפות הידיים. סוחט אותן בייאוש ומשתפשף בערובות העיניים. הוא עייף כל כך, הוא מתוח שהוא מרגיש את עצמו חלול, כהה, מכורסם מבפנים. הוא ממשיך כך עוד דקה ארוכה במין יסודיות, ממעך ומעוות את הבשר, רוחש בזיפים, כאילו הוא רוחץ את פניו באוויר, מקרצף אותן, כאילו יש איזו מסכה סרבנית דביקה מאוד שהוא מנסה להוריד. כבר יומיים שהוא לא התגלח, והזיפים שלו, חדים וקשים, ארוכים מתמיד. מקפות ידיו הוא מריח את שרידי ריח הסבון מהמחלקה, את הנוזל הוורדרד הזרחני מהשירותים שם. הוא מרשץ באנותיו את הסיגריות, את החמיצות המתכתית של מגע המפתחות. הוא חייב להתקלח, הוא ייקח את הסיר וייסע הביתה לאיזה שעה, יחטוף מקלחת, יתגלח, יאסוף את הדברים שאסתר ביקשה שיביא לה מהבית. ובשתיים, הרכבת של אחותה אמורה להגיע בשתיים ורבע. הוא יצא לתחנת הרכבת. הוא לוקח בידו את הטלפון ומתקשר לאימא שלו. אבל הצלילים, הוא שומע אותם עולים מהמטבח חצי שנייה אחרי שהצפצוף מגיע לאוזנו. בשביל מה הוא קנה לפלאפונים אם היא אותו בבית? הוא מנתק, מפיל על חלקו את המכשיר, וחוזר בקצות אצבעותיו אל הזיפים, אל אלה שבזוויות הפה, מצריד בהם שוב, בכובד ראש, נגד כיוון הצמיחה. העקצוץ הראשון, מכאן הוא מתחיל, מהקצוות הרחוקים של השפתיים. שמונה או תשע שעות אחרי שהוא מתגלח. תוך שעתיים התחושה מזדחלת אל מתחת לעצמות הלחי, ומבצבצת גם בשיפולי הנחיריים. אחרי ארבע שעות הוא מתחיל להתגרד גם בצוואר. עד שהוא יוצא מהמשרד, פניו כבר לובשות זיפים של סוף היום, את הצל העפרפר של הערב. אסתר אומרת שזה סקסי, אבל הוא לא סובל את זה. הוא שונא את התחושה הקוצנית, הלא נקייה. את זה שהפנים שלו נעשות כהות וקודרות כשהוא לא מתגלח. אם אחרי שיגיע הביתה הם מתכוונים לצאת או לפגוש חברים, הוא יתגלח גם בערב. הוא מרגיש יותר נוח כשהוא מגולח, יותר בטוח בעצמו, כאילו יצא מהמבטיה אדם חדש, חדש לגמרי. גם לא בצבא, רק כשאבא שלו מת, כשהיה באמצע השנה השנייה באוניברסיטה, הוא הניח לזיפים שלו שהתארחו מאוד. הוא עוד זוכר את שבריר הבהלה שתקף אותו בתום השבעה. כשיצא נוטף מים מהמקלחת והתקרב על הראי שמעל הכיור. איך נרתע שם לרגע? כאילו בא מולו גבר זר, מישהו שהגיח מאחוריו. בתחילת ההבל אמא שלו כיסתה בסדינים את הטלוויזיה ואת כל המראות בבית. את זה כאן היא הסירה מעל המסמר. ועכשיו הוא מחה בגב זרועו את הבל העדים. וראה את עצמו לראשונה זה שבוע, מבעד לטשטוש שהתפשט על פני הראי, זה הדקיק יותר. קצר ושמיך מאוד היה הזקן שלו. עבה ושחור כמו השיער על הראש, אבל גם מקורזל יותר. מקורזל כמו שיער הערווה שהיה נוטף לו בין הרגליים. והשורשים עזים, שחורים כמו פחם. הוא דחף את מבטו אל הראי ובחש בהם בהשתאות. הזין שלו הצטמרר מצינת הכיור. מקרוב, עם הזקן המגודל והעיניים האדומות, כרועות אל הראי, הוא נראה לעצמו מטורף. הוא הפך את פניו בחשדנות מצד לצד, כמו פסיכופת מסוכן באיזה סרט, מישהו שמאוחר יותר בעלילה התגלה כאדם אלים מאוד. טיפות מים נשרו מתנוחי אוזניו, הוא ראה וחש אותן, קרות, גולשות במהירות על שיער החזה שלו, נעצרות בשקע הטבור. והכניס להב חדש בתוך תושבת הסכין, והחליק על מעטה הקצף מלמטה למעלה, רוחץ מפעם לפעם בעמוד החרישי של המים. קדמים חדים נאספו כמו שבבי ברזל סביב פתח הכיור. הסכין חרקה, לחשה, פילסה וליטשה, כאילו גילפה את תבליט עצמותיו מחדש, יסודית וקפדנית וארוכת רוח, כאילו הדחיקה טבע שני. תוקפני, משהו שתמיד חבוי בו. פניו הלכו והתערטלו, טפח אחר טפח, חמורות, מתוחות, מהירות ברצינותן. הוא הביא את ראשו אל פי הברז, וחזר ועלה אל גובה הראי, נוטף מים. מתחת לזקן הוא לבש את הפנים הצעירות של אבא שלו. היה לו הגוף הגדול של אמא שלו, והתווים הכהים של אבא שלו. כאילו לקחו את פני החתן העמום, הכחושות להדהים מתצלום החתונה שלהם בסלון, והלחימו אותם אל הגוף הכבד של הכלה, הגבוהה ממנו בחצי ראש. צורת העיניים, האף המעוקל, הסנטר הנקוב, הלסתות הגדולות. הפנים של אבא שלו ניבטו אליו מהראי, מבעד לערפל העדים, כאילו הוא עומד שם ומסתכל עליו. הוא נמצא מת בחנות הקטנה שלו בדרום תל אביב. קפוא באותה תנוחה שישב בה יותר מ-26 שנה, מאז שעלה לארץ וקנה את החנות בדמי מפתח. לקוחה שנכנסה באמצע היום מצאה אותו ליד השולחן, בין ערימות השטיחים. ראשו שמות לו על החזה, וחוס התה שלפניו עדיין פושרת. כמה דקות אחרי שהתקשרה למשטרה, הגיע למקום צוות מגן דוד וקבע את מותו. אחר כך אמרו להם שזה היה דום לב. בקיץ, בחופש הגדול, איתן היה מתלווה אליו מפעם לפעם. נוסע איתו באוטובוס לתל אביב ומבלה איתו את היום בחנות השקטה, האפלולית, האפופה בריחם הכבד של השטיחים. מוריד את הסנדלים ומדלג יחף מהרמה לערימה. עובר בתוך החללים הצרים, החשוכים, שבירקתי החנות. בין הגלילים הגבוהים שהיו שעונים על הקירות בכניסה. וחוזר ומטפס על הערימות המתנשאות שם, ומעפיל עד לפסגה הגבוהה הכי גבוהה שמשקיפה על כל החלל. שולח את זרועו וכמעט ונוגע בתקרה. אביו ישב מאחורי שולחן משרדי ישן והתבונן החוצה. ישב שם תמיד והתבונן בשתיקה ברחוב הסואן, שהמיית תנועתו העמומה הנספקת בשטיחים, נדמתה כאילו היא עולה ממרחק רב יותר. שני כיסאות נמוכים, לא זהים, חיכו איתו בציפייה מנומנמת ללקוחות. ומאוורר התקרה הלאה שהיה חג שם מעל לראשו, שהיה חג שם לאיתו ומסחרר בלהביו המפויחים, קרעי חוטים וקורע כביש ישנים, היה מערבל את האוויר הכבד, המאולף מחום, את הלחות הקרירה שתמיד עמדה שם, גם כשבחוץ הכל רתח, כאילו בחנות שלו גם מזג האוויר היה אחר, באיזושהי גלות. הוא היה טיפוס שתקן, עגמומי, מסוגר. את רוב שעות היום, מתשע בבוקר, ועד שהיה מוריד את טריס הברזל ונועל אותו בשבע בערב, היה עושה במחיצת עצמו, בבהייה סתומה, בהרתחה ובמזיגה ובערבוב של אין ספור כוסות תה, בקריאה חרישית של פרקי תהילים, בהאזנה לרדיו החבול שלו, המלופף סרטי סלוטאפ, שזמזם באופן קבוע את רשת ב'. כשאחד מבעלי החנויות הסמוכות היה עובר על פני הפתח, רק הנהן כלות בראשו, כמעט אף פעם לא חייך. הוא היה סוחר גרוע, איש בודד, אטום, לא מתחבב. לפעמים היה יושב כך לבדו ימים שלמים, בעיקר בחודשים הלוהטים של הקיץ, בלי שאפילו לקוח אחד יעבור את החנות, בוהה במכוניות חולפות בכביש. וכשמישהו סוף סוף נכנס פנימה, הוא התנהג כאילו מפריעים לו. קם כמו באי רצון ומשרת את האנשים בהיסוס, כמו מתוך איזה פיזור דעת, משיב בחצי פה על השאלות, פורס לפניהם את השליחים ומציג את הדוגמאות, חוזר וגולל אותם ברוב טקס, ובו בזמן נראה היה כאילו יש לו איזה עניין אחר, עניין חשוב יותר שתמיד מסיח את דעתו. העברית שלו, העברית המאוחה, המאומצת שלו. העברית המבולבלת, הנאבקת בפרסית של המחשבות. המבטא הכבד שלו. מבטו הנופל באי-נוחות ומשוטט על הרצפה. השהייה הקצרה, הפסקנית, אחריה היה נוקב בעצימת עיניים במחיר. שפת הגוף האדיבה, האדיבה מדי, המרוחקת שלו. הנימוס המופלג שהיה משיג אותו אחורנית, לעמוד בסבלנות מהצד, לא להתערב עד שיידרש לשאלה נוספת. ולבסוף, במין השלמה, הרכנת הראש הענווה, המוותרת גם מצידה, כשהיה מלווה את לקוחותיו החוצה. שעה ארוכה אחרי שהחנות התרוקנה, עוד עמד בפתח. ראשו בגובה המזוזה, כתפיו שכוחות, כפות ידיו מעוגנות בעצם הזנב, בוחשות לאיתן זו בזו. אחר כך, בצעדים מדודים ואוהרים, חזר פנימה ונעלם בירקתי החנות. בשובו משם פרס דפי עיתון על השולחן, הציב שתי צלחות רטובות, שני מזלגות ששטף, ואת קופסאות הפלסטיק עם ארוחת הצהריים שהביאו איתה מהבית. איתן! קולו הרך, הרבוי, המרעיד, קוג'אי איתן, איפה אתה? עיניו הכהות, העצובות, המשוטטות במבוכה מערימה לערימה. הציפייה הדרוכה, ההולכת ומתעצמת, שיישא את מבטו מעלה. השקיקה הפראית ההולמת בחזה לקראת הרגע שיבחין בו, כאן, שיראה אותו סוף סוף, שרוע כאן על הבטן בראש הערימה הגבוהה, מליט בזרועו את הפנים. תקום, איתן, תקום ובי הבוכו. ואחר כך, כשהם יושבים זה מול זה ליד השולחן ואוכלים, אוכלים כופתאות עוף ברוטב עגבניות, קוביות הפוכי אדמה, השתיקה שלו, המבט השותק שלו, הבוהה בצלחת, בפתח החנות. לא שתיקה בוטה, תאונת מתח, שכובשת איזו ציפייה. דממה נמשכת, שלמה עם עצמה. שתיקה על-טבעית. שתיקה שאין לה צורך לשמוע או להישמע. שתיקה מטישה, מטריפה את הדעת. שתיקה שעושה חשק לצרוח. אסתר ומצטמרר, הילד. ההיזכרות באבא שלו השמיטה אותה מאחיזת מחשבותיו. שכחה בו לכמה רגעים את הלחץ, את הדימום ואת כאבי הגב שלה, את הצירים המפחידים האלה המוקדמים מדי שנתקפה בהם פתאום בתחילת השבוע ה-27, את הזריקות ואת הבדיקות, ואת הערפילית המרחפת שם בבועה החשוכה על מסך האולטרסאונד, את ההולם המהיר של פעימות הלב הזעיר, המבוהל, המפציר, וכעת חוזר הפחד ומחלחל בליבו. מתעשת ולופת בו שוב, כמו שן שחזרה לכאוב. הוא הולך במחשבותיו ונאמן שם בחדר שלה, ליד המיטה הגבוהה. מחליק ברוחו על גופה מתחת לסדין, על פניה הנפוחות, המיוגעות מההיריון, על שערה הפזור מיוזה על הכרית. ושוב הוא מתנשם תוך כדי הנחה. מתנשם אלא ראותיו, מציץ אל צג הטלפון. הוא רואה את השעה. היא הייתה ישנה כשהלך ממנה, 12 ו-20, היא בטח עדיין ישנה. וכשהוא נזכר באמא שלו, שלא מגיעה, נזכר בסיר שבא בסך הכל לקחת. מבטו מפציר בלא קול לעבר הדלת, נו איפה היא? וכתפיו שוקעות בתוך כך, ומרפקו נשען על מסעד הספה, כף ידו מהווה את הלחי. הוא יחכה לה עוד עשר דקות. אם היא לא מגיעה עד 12 וחצי, הוא קם והולך. מולו על הקיר יש טפט ענק של מפל מים. מאז שהוא ילד הטפט הזה כאן, מכסה את כל הקיר לרוחבו מהרצפה לתקרה. רואים שם שפך של נהר כלשהו, כנראה באיזה מקום באירופה. מפל אנונימי שמימיו שוצפים, קוצפים, מונצחים במרוצתם. בתור תצלום נוף, נגיד, בגב של גלויה, זאת הייתה יכולה להיות אפילו תמונה נחמדה. הוא התנצל באוזני אסתר לפני שהביא אותה לכאן בפעם הראשונה, להכיר את הוריו. אבל ככה? הוא המשיך כשהיו שוב באוטו והיא צחקה. בשיעור המופלג הזה, כמעט בגודל של הנוף עצמו, באמצע הסלון העלוב הזה, הקטן, העני, הפתטי הזה שלהם, הוא המשיך והצחוק של הגאה והרגיע אותו. הבטיח לו שהיא סולחת, שגם על זה היא סולחת לו. זה היה מכוער בעיניו במידה שאי אפשר לתאר, הטפט הזה. שיא הפרכיות. כשהיה קטן הוא היה מדמיין את מי המפל מבקיעים מתוך הקיר. את התמונה הפראית מתעוררת לחיים ומחרידה את הבית. היה יושב כאן, כמו עכשיו, על הספה הזאת, נועץ את מבטו בנקודה מסוימת בעומק התמונה, וכולו נאסף אליה. עוצר את נשימתו. היה בוהה בה ומתרכז בה מאוד. אחרי שתי דקות עיניו היו מתחילות לדמוע. התמונה היטשטשה והתחילה לפעום. עוד חצי דקה והרעש הנורא של ההתפרצות היה ממוטט עליו את הקיר, ממלא את אוזניו. המים הדפו אז פנימה בזעם, בחימה שפוכה, שעטו כמו אגרוף. הטלוויזיה נורתה לאוויר והתרסקה עוד במעופה עם שברי הסטריו והוידאו שניצבו עליה. וניצו גם רסיסי הקריסטל של כל הגרטלים, ושברי הציצים ופרחי פלסטיק התעופפו איתם לכל עבר. הסלסלה עם כל הקסטות, שעון הקוקייה, כולם נישאו על גב הגל העצום, המתגבא, הדוהר בשאגה אל עבר הספות. הוא היה שואב עונה מיוחדת לרוצץ את הספות לגזרים, לשמוע את שדרת העץ מתפצחת, לתלוש את הריפוד הוורדרד החולה, למרוט אותו, ובאותה תנופה דוהרת, לשסות זה בזה את שני הסמוברים הגדולים, לראות אותם מתגוללים לתוך האורגן החשמלי, למוטט עליו מהתקרה את נברשת הזכוכית, לעקור אותה מהתקרה, להפיל את האורגן אפיים, ולשהות הלאה עם המים הדחוסים, האבים, הטופחים ועולים ומתנפצים בשעון גדול אל תוך המזנון. לשמוע את הגשם המצלצל של כלי החרסינה הפרחוניים ושל בקבוקי הקוניאק, ושל קנקני התה, ושל הגביעים הדקים של היין, לעקור את הזגוגיות האבות מציריהן. גל של צהלה מרה היה מציף אז ליבו, צרחת אימה נלהבת. המים היו שוקקים, משולהבים, קצופים, כסופים לבנים, טורפים מרוב זעם. מרוב השנים שהיו חנוקים וטרופים, עוצרים את זעמם בתמונת הטפט הקפואה. ואלה היו מים בריוניים, נקמניים, זורעי הרס. והם הסתערו עכשיו על המזנון. המזנון תמיד רעד נורא, אבל התמהמה ליפול. היה רועד ומסרב במין עקשנות מכובדת להיכנע. אבל הגל נדחף והתנגש בו והיה זורק משם את כל הסידורים ואת כל ספרי הקודש, את זקיקי התפילין, את הכיפות, את הקלפים, החנוכיות, האלבומים, ומוסיף ומטלטל את גוף העץ הכבד, החום כהה, המשתקשק בכלי הפסח הנשברים בתוכו. עד שגם הוא היה קורס, חסר אונים, מתמוטט אל תוך החורבות, בצרימה גדולה. הוא מקיץ ברעד אל רחש המפתח במנול. הלך ונהי אל כל אמו שמגלה שהדלת פתוחה. איתן! פיו נפקח ונחיריו מתרחבים, גומעים נשימה עמוקה מורעבת, ועיניו שטופות בזכר ההזיה עוד שטות על פני הסלון. מדהים איך הכל נשאר כאן אותו דבר. הטפט המטריד הזה, הספות המצועצעות, מפיות הקרושה, שעון הקוקייה על הטלוויזיה, האורגן הישן. איך הכל שרד את השנים שחלפו מאז? נשאר מאז בדיוק אותו דבר. על הקיר לימינו עדיין הציג השעה האיראני את הפרופיל היהיר שלו, מעל הגובלן של הספינה בים, והבאבא סאלי עוד עמד עגום ביניהם, כפוף אל עצמו, מחפה על מצחו בכף היד. במזנון נשענו זה על זה הסידורים וספרי הקודש המוזווים של אבא שלו, אותו מדריך חבות ללימודי נהיגה, ספרי טלפונים. הבקבוק הנצחי של הקוניאק מעלה אבק בין גביעי הקריסטל. כאילו המים שהציף בדמיונותיו כשהיה ילד, חנתו את הסלון הזה בתמיסה משמרת. כבשו אותו, כמו בפורמלין, בנאמנותו המכעיסה לעצמו. עקשן, בלתי מנוצח, מוזיאלי כמעט. אני חשבתי, היא מתנשמת, מופתעת בפתח, סקיות המכולת בידיה מרחששות, חשבתי עתה כבר לנסוע עד ג'ונם, ונדמה שגם היא לא השתנתה מאז, שתמיד נראתה ככה. מבוגרת מכפי גילה, גדולת גוף, גברית קצת, עם כתפיה הרחבות, הכפופות, והשדיים הקטנים, המרוקנים האלה. עם הסוודר הירוק-החול הזה שלה, המנוצל לה עם עיניה הסקרניות, השוקקות, גבותיה החמדניות. תכף הוא מפטיר ביובש, בפיזור נפש, מפיל את מבטו אל הנייד, אל השעון. יש עוד זמן. אתה לא להגיד רכבת של הסריכה לבוא ב-12 ורבע? עם העברית האיומה הזאת שלה, עם המבטא הנצחי. שתיים ורבע. מאנשי מדונה, מה אני יודעת? והחשדנות, העיקשות שלה, הביטחון העצמי המכעיס. באוזניים שלי אני שמעתי אותך להגיד שתיים עשרה וחצי. תמיד דבקה באותה גרסה, באותו נוסח, שוב ושוב מתווכחת בלהט, בחירוף נפש. לא מובסת אף פעם. עתה להגיד בבוקר? הוא קוטע אותה, מסנן בקוצר רוח. הוא לא יתקשר עוד פעם? מסנן בקול הזה המר, המתוח, שהוא שומר רק בשבילה. ההוא, מהעבודה. נא. היא מורידה את השקיות לרצפה. רק חבר שלך, תימני קטן, מתקשרת בבוקר להגיד למה פלאפון שלך סגור. הוא קם, נאנח מהספה. עם הדעות הקדומות, המביכות שלה. הדעות החשוכות האלה, הגזעניות שלה. לוקח לידיו את הטלפון ואת המפתחות מהשולחן. גם דודת שלו, אקרופה, קמוץ, מתוחשט, מפרפר על החזה. אמרתי, גם דודות שלו הוא לא נותנת שיבואו שמה. היא נושכת כדרכה את השפה התחתונה, המתחסדת, ממשיכה באותן מילים בדיוק. למה לא יפה, הוא יחשוב רק אותו אתה לא רוצה שיבוא. בסדר. הוא שוב קוטע אותה, הפעם בגסות. כבר אמרת את זה. חוב, ג'ונם. היא מתעלמת משינוי הטון. מרחששת בסקיות. דור מישה. הלאטו, בורו עמום, קונגמן חורק. ואיך היא תמיד מתעקשת לדבר אליו בפרסית, כופה עליו להבין, בכוח לדעת את השפה הזאת, למרות שאף פעם הוא לא מדבר בה, למרות שהוא תמיד עונה לה בעברית, בזעף, לא עכשיו, אני אתקלח כבר בבית. הוא שואב הנאה מבישה לראות את פניה נופלות, נעלבות. בשביל מה שמה ג'ונם? היא משתוממת, מתקרבת אליו. מן בראש אותה חדרוס מקונם. את, הוא מתפרץ בן רגע. קולו מרעים עוד לפני שתשלים את המשפט, מזעים את פניו. את, שלא תסדרי בשבילה שום חדר, את שומעת אותי? היא יושנת אצלנו בספה, בבית שלנו. או שאני, או שאני אשים אותה בחדר ואני ישן על הספה, נראה אחר כך. העייפות שלו נימדת ההרהור בקולו, כמו מזמינות אותה לשוב ולהידחק מבעד לסדק. לסלסל בבכיינות, בשביל מאג'ון, האחות שלה יושנת פה יותר טוב. את, יותר טוב. כולו לא נדרך מחדש, כמו נזגר בכעסו ומניף מול האצבע. שלא תתערבי איפה שלא צריך. רואה את נשימתה נעצרת. שמעת? טוב, טוב, היא נרתעת לאחור, מבטה מתבהל, מעריץ. מה כבר אני אמרתי שאתה עושה ככה? הוא מגלגל את עיניו במיאוס, עוצם אותן במפגיע. וגופו צונח בתוך כך בחזרה לספה. אין אף אחד בעולם שמטריף אותו ככה, מגרה לו ככה את העצבים. רק היא. הוא מנסה לנשום, להשליט סדר במחשבותיו, אבל רחש השקיות מתחדש. בשביל בית שלנו יותר קרוב לבית חולים, עכשיו היא מצטדקת. בלחש, בחוסר מנוחה, כמו בפני עצמה. בשביל זה אני אמרתי זה, שיהיה לה יותר נוח. תמיד במסכנות, במין היתממות, תמיד חסרת אונים כזאת. ללכת אסל אסתר שתהיה בריאה. בשביל זה? בשביל לעצבן אותי, אמרת שאני אבוא לפה? עכשיו הוא כבר שואג. פניו רותחות, מסולפות. כן, בשביל להוציא אותי מדעתי? זה מה שאת חושבת שאני צריך עכשיו בנוסף לכל? נא ג'ונאם, היא מצטעקת בעקבותיו, מתחרטת. לא, בחיים שלי. הוא זועם כאילו שמחה אדירה נכנסה לו בעצמות. כן, שתעמדי לי על הראש, שתבואי לשגע אותי? למריבות ביניהם יש מבנה פנימי. סדר קבוע שכבר שנים חוזר על עצמו, כמו תפקידים במחזה. הנה עכשיו, למשל, הוא יודע שהיא עומדת להתקצף, לנזוף בו כמו בילד קטן. טוב, טוב, תרגע, תרגע כבר. והנה הוא רושף, מלעיג בבוז, בהתלהבות, על פי אותו לחן שחוק, עולה ויורד. שתישן פה, לא שתישן שם, לא שתישן פה. חו, בסקון! היא מתחננת, קולה כאוב, בילעלה חדה. איתן, בסקון, מספיק! שקט נופל ביניהם. חבל אתה להרוג את עצמך ככה. קולה נשבר, נכמר אליו, עיניה נמסות, חנונות. היא שולחת יד, ובאה לחמול עליו. אל תדאג. הוא מרתיע ומצטודד בסלידה, כמו בשאט נפש. תעזבי אותי עכשיו. אלוהים גדול, ג'ונם, היא ממלמלת בצער, בכוונה גדולה. הכל יהיה בסדר, בעזרת השם. נו, תעזבי אותי, הוא נוהם עליה. נאבק בה. גרונו נחנק פתאום. אבל היא כבר מנשקת אותו. מלטפת מפה ומשם, מפילה את עצמה לתוך צווארו, מחבקת אותו ומביאה אל הפה את הריח שלה, את הריח העמוק, התמציתי, המסחרר הזה שלה, מלטפת בפניו ומגע ידיה קרוב, אינטימי, מוכר עד להביך. כשאני אמות עליך, היא נאנקת בהזדהות, מרעידה את ליבו, הכל יהיה בסדר, ג'ונם, אל תדאג, נמאסת כבר, את לא מבינה? הוא גוער בה בקול סדוק. נושב בייאוש לתוך בשרה, עוצם מובס את עיניו. נמאסת כבר. חוב ג'ונם, היא אומרת, ומרפה מן החיבוק, ידה מחליקה סלחנית בשערו. יהיה בסדר, בעזרת השם, אלוהים גדול, וכששפתיה נאות ממלמלות חרש מתייפחות אל התקרה, הוא מלווה אותה מתרחקת עם השקיות למטבח. לוקחת לשם את התפילה בשבילו, המתארכת, שמוסיפה ומתחננת גם בעת שהיא מכניסה את מוצרי החלב למקרר. הוא קם עכשיו ונעמד על רגליו, ועל הקיר שמאחורי הספה הוא רואה, הוא שמשהו בכל זאת השתנה כאן. מימין לתמונה בשחור לבן מערב החתונה של הוריו, מימין לשני הצעירים העמומים שניבטים אליו משם מאז שהיה ילד, ממוסגרים בזהב, נוסף, לפני כמה שנים, הצילום הצבעוני המבריק של אחותו בתיה ובעלה ירון מתחת לחופה. ואחר כך נוספו התמונות של אילי, עם זר יום ההולדת, ושל נעמה, כשרק נולדה. מצד שמאל, לפני יותר משנה, בקיץ שעבר, נתלתה גם התמונה שלו ושל אסתר. עיני הקורנות אליו משם צוחקות, מאופרות. מה הוא היה עושה בלעדיה? כמה אבוד היה לפני שפגש בה. כמה בודד. היא מאושרת, מחייכת רחב, רואים שהיא כבר קצת שיכורה כאן. גם הוא לידה מחייך כמו ידיעות. והיא מסתכלת בו ומבטה מבטיח לו שיהיה בסדר. יהיה בסדר, עיני האומרות לו. שכאן, לידם, על חלקת הקיר הריקה, הלבנה, תיתלה גם התמונה של הילד שלהם. בעזרת השם, בעזרת השם, יהיה להם ילד.